0: Amis de YesDoc, euh, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour, comment va Maëlle
1: Ça va, on se retrouve, moi ça va.
0: On se retrouve, hein
1: On, on, commence.
0: on commence à un petit, un peu, petit peu surmonter à sourire. <rire> le choc et un petit peu, même si la situation n'est toujours pas euh, hyper jojo, ça va quand même un petit peu mieux. Ok, alors ce soir, très chers amis... Nous recevons euh, un docteur un peu spécial qui va nous parler de choses un peu particulières aussi. Je salue l'arrivée dans le studio du docteur Carole Gilson. Bonjour Carole. Bonjour. Bonjour, bonjour. Carole Gilson, tu es gynécologue obstétricienne. Oui. Et tu as une particularité, c'est que tu es également sexologue. Exact. Voilà. Alors les sexologues, ça court pas les rues. Enfin, moi, je n'en ai pas rencontré beaucoup jusqu'ici. Maëlle.
1: Non plus, je n'en connais qu'une, c'est elle.
0: Voilà, donc <rire> nous avons cette chance aujourd'hui d'avoir euh, Carole avec nous en studio. Bienvenue déjà. Merci, Merci d'avoir répondu euh, à notre invitation. J'espère qu'on va avoir un moment agréable ensemble en Merci. parlant sexe, <rire> puisqu'on ne pourra qu'en parler. C'est le but. On ne pourra qu'en parler, hein. but, hein. pourra qu parler <rire> je veux dire, voilà. Mais c'était un très bon début. Voilà, alors euh, l'habitude dans l'émission, Carole, c'est euh, qu'on découvre notre invité. Et donc, euh, on va te laisser le micro pour nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu es arrivée euh, à ton job de gynéco-obstétricienne, qui est ta formation de base, et ensuite, euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, à la sexologie Eh bien, le micro est à toi. Alors voilà, nous sommes tout à toi.
2: Bonsoir à tous. Euh, alors, la gynécologie, euh, elle s'est imposée à moi parce que mon père était médecin généraliste et que donc, j'ai baigné... Euh, dans son cabinet médical qui était à la maison, je chipotais à tout, à toutes ces petits matériels de chirurgie. Je l'aidais quand les patients sonnaient avec des sutures à faire, des choses comme ça. Donc c'était vraiment depuis toute petite quelque chose que j'adorais faire, chipoter, regarder avec mon père. Et donc je voulais faire de la médecine, mais par contre quand j'ai commencé la médecine, j'ai trouvé qu'on était fort déconnecté du patient. Et donc, euh, j'ai cherché une spécialisation qui restait très proche des patients. Et j'ai découvert la gynécologie en cours de cursus, et j'ai adoré ça. Et j'ai vraiment eu envie de devenir, entre guillemets, la médecin généraliste de la femme. C'est-à-dire que ce que je trouve vraiment intéressant dans ma profession, c'est que je peux vraiment prendre en charge la femme de bout en bout, qu'elle ait 14 ans et des règles douloureuses, qu'elle accouche. Qu'elle soit ménoposée, qu'elle ait des problèmes sexuels, je j'ai vraiment, je suis là à chaque étape, euh, en salle d'op, en salle d'accouchement, en consultation, et donc euh, j'ai toujours euh, adoré euh, ce côté-là, très très euh, polyvalent, et en faisant des échographies, en faisant des chirurgies en faisant de euh, euh, la psychologie, euh, vraiment, j'ai trouvé ça passionnant, et puis. Petit à petit, euh, il y a déjà une quinzaine d'années, je me suis rendu compte que euh, la sexualité, c'était pas si évident que ça. Et que beaucoup de mes patientes avaient des soucis, beaucoup de mes patientes. Euh, je posais toujours la question à chaque consultation, Et comment ça va euh, Et on me répondait, oui, ça va. Oui, ça va. Et puis, d'année en année, oui, ça va. Et le « ça va » était de moins en moins. Et puis finalement, la troisième, la quatrième fois, elles me sortaient euh, toute leur histoire et c'était toujours... Des choses euh, vraiment lourdes à porter. Et je me sentais fort démunie. Donc, j'ai commencé euh, à lire, à me renseigner. Et très vite, j'ai décidé de faire la formation en sexologie qui débutait. Je l'ai faite euh, à l'UCL au départ. Euh, et tu,
0: tu viens, tu, tu sors de l'UCL ou de l'ULB Ta médecine Je
2: sors de ma médecine générale, l'UCL, et puis après de Liège.
0: Ah oui, ok, d'accord. Ah
2: oui. Donc, oui, je partiens. Donc, Un mix. Euh, voilà en passant par l'île de la Réunion. Donc euh, j'ai fait, ah, oui, fait pas donc, mal euh, bien oui, baladé. de bien baladier. Oui,
0: et, et quoi et tu, tu, Au départ, tu étais, euh, tu étais à Bruxelles Tu habitais à Bruxelles Ton père était oui. généraliste ici à Bruxelles Ah oui, oui. Okay, C'est pour ça que j'étais à l'UCL en fait. Ouais. quand j'étais... Ouais, oui.
2: Et donc, euh, quand j'ai fait ma formation en sexologie, c'était intéressant, mais ça ne m'a toujours pas fort aidé. Euh, c'était euh, comme des portes ouvertes, mais finalement euh, peu d'outils. Donc j'ai continué à faire énormément de formations, euh, et, euh, multiples et variées, dont je vous parlerai peut-être en uh -huh. démission. Sure. Euh, et donc j'ai plein de cordes à mon arc maintenant, et, euh, et donc j'ai pu aider mes patientes petit à petit, ça c'était il y a 15 ans, et... En fait, le métier, a un petit, enfin, tout ça a un petit peu bougé en même temps que ma pratique. Et finalement, pour l'instant, j'ai énormément de couples et figurez-vous aussi énormément d'hommes. Et donc, pour l'instant, mes nouveaux patients, c'est plus des hommes, mm -hmm. seuls, avec des soucis. Euh...
0: Oui, mais ça, tu vas nous en parler dans la voilà. deuxième partie de l'émission. Ouais. Euh... Donc, donc, donc... j'ai
2: vraiment deux casquettes maintenant. Et figurez-vous que depuis peu, je suis devenue la présidente de l'Institut belge de sexoanalyse à la place d'Esther Hirsch. Qui malheureusement ah oui. est malade. Ah. Et donc, par ailleurs, je lance aussi euh, des formations avec euh, la casquette euh, d'enseignante, des, congrès, en des articles. Ouais. Voilà.
0: Oui, Esther Hirsch, qui, qui, faisait, qui était formatrice, elle. Oui, bah, euh... j'ai pris sa place. Ah oui, oui. c'est ça, ok. D'accord. Et, et vous collaboriez vous...
2: Bien sûr, vous... c'est elle qui m'a appris toute une partie de, de la sexologie, la sexo-analyse, quelque chose de vraiment euh, indispensable dans ma formation. Et euh, une merveilleuse formatrice, une merveilleuse femme. Mmh. Qui malheureusement euh, n'a pas pu poursuivre pour l'instant. Euh... Alors du coup, la sexologie,
1: c'est un côté très. Euh, euh, c'est une formation de psychologue finalement aussi. Alors curieusement. Il
2: euh... ah bah, y a de la
0: technique et voilà.
2: Il y a plusieurs choses et mais... du psy. Voilà, curieusement à l'UCL, la formation, elle est à la fac de psy. D'accord. Et à Erasme, elle est à... enfin à l'ULB, elle est à la... À, Erasme, à la fac de médecine. D'accord. Donc il y a vraiment deux volets. Et, euh, et c'est bien ça euh, qui est la difficulté diffi quoi. Oui, voilà. mmh. euh, y a on, si on est psy, on peut faire la sexologie, mais on n'a finalement aucun acquis médicaux scientifique oui. si on est médecin, on peut faire la sexologie, mais on n'a finalement aucun acquis en psychologie exact. Mmh. Euh, et donc quoi qu'il arrive, mmh. cette formation là elle nous donne peut-être une vision des choses mais pas tellement d'outils. Mmh. Euh, alors, moi, j'ai la chance maintenant euh, d'avoir ma casquette de médecin et de pouvoir faire euh, des actes techniques, euh, euh, toucher le patient aussi. Mm -hmm. Parce que c'est important, d'entendre temps de, en temps, de pouvoir toucher le patient. d'aujourd'hui euh, euh, c'est compliqué quand on est psy de toucher un patient. Ouais, il y a une limite euh, qui n'est pas, qui est pas ac acceptée. Quoi. Et euh... bah, a
0: priori, le, le psychologue, il n'a pas de raison de toucher ses patients. Hein.
2: Oui, mais en sexologie, euh, entre autres... Euh, quand c'est des mauvais apprentissages ou euh, des, des, des mauvais comportements, on va les travailler, euh, je vous donne un exemple, sur le vaginisme par mmh. exemple, ou sur euh, l'éducation euh, prématurée, eh bien, on va les travailler corporellement, euh, sur la détente, euh, sur la détente du périnée, chez les hommes, sur euh, la détente... Euh, ou euh, pareil, du périnée, pour pouvoir euh, gérer leur excitation, etc. Donc, c'est vraiment de, un travail corporel. Mmh. Euh, et donc, c'est d'ailleurs pour ça que les kinés peuvent aussi être formés en sexologie. Mmh. Mais là encore, ils n'ont pas de, de formation euh, psycho, psycho. Donc, il euh, donc y, a, y, a, y, a, y a plein de compartiments. Et on, on peut soit travailler en équipe, soit essayer d'avoir euh, un maximum euh, de formation. Et donc, dans ma formation... J'ai fait la sexologie corporelle, je peux toucher le patient, je peux traiter le patient, mais j'ai aussi fait beaucoup en sexuanalyse, donc plutôt psychanalytique. Euh, j'ai fait thérapie systémique, j'ai fait constellation familiale, j'ai fait de l'hypnose, euh, j'ai fait des, des tas de petites formations euh, diverses et variées pour avoir assez d'armes en thérapie brève, comportementaliste, etc., pour avoir assez d'outils euh, à utiliser face aux... Euh
0: alors aujourd'hui, euh, comment se mélangent un peu euh, tes activités tu, tu travailles en cabinet, tu es à l'hôpital, comment ça marche
2: Je travaille surtout dans mon cabinet, mm -hmm. euh, en gynécologie la moitié du temps et l'autre moitié du temps en sexologie clinique.
0: Mais donc tu fais bien la part des choses, tu n'as pas des consultes mixées euh...
2: J'ai deux casquettes, mais par exemple, aujourd'hui, je n'ai fait que de la gynécologie, ouais. mais finalement, j'ai fait beaucoup de sexologie. Ouais, okay, ouais. <rire> oui, d'accord, oui. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. elles sont venues avec des tas de problématiques. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, finalement, j'ai fait... Euh... Mais je prends beaucoup de temps avec mes patientes. Je prends en, mo en moyenne 30 minutes, même pour une simple consultation de dépistage gynécologique. Donc, on a vraiment le temps de faire le tour de la question. Et mes patientes, je, je les connais depuis 10, 15, 20 ans, des fois, et donc, on se connaît très bien, je les ai accouchés plusieurs fois. Euh, et, et, et on a, on a un, voilà, une relation qui fait que. Il y a un lien.
0: Quoi. Que, voilà, oui, les gynécologues ont un véritable lien avec oui. les femmes. Hein. Oui. Hommes-femmes, euh, vous avez. Euh, voilà, le gynécologue, oui, c est c est, insulité, il fait partie de la vie des, des patientes. Euh... C'est bien, bien
2: ça que je voulais. Oui, faire. mais j'ai compris. C'est pour ça que je voulais faire ça, c'est-à-dire avoir vraiment ce, ce, cette relation. Sur la continuité, euh, oui, vraiment... Euh, Et sur la Puis oui. les enfants arrivaient. Je trouve oui, 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 tout à fait. Je commence à accoucher les patients. Oh là là, oh là, là oui. <rire> Mais
0: justement, euh, tu, ça te permet encore d'avoir une activité d'obstétrique, par exemple, euh, régulière
2: Alors là, là, justement, là, ça commence à être compliqué parce que je, je fais des congrès, je pars à l'étranger, je fais des formations... Euh, donc, je commence à plus être disponible pour les accouchements. Ouais, ça. Donc, voilà, je fais encore des accouchements, mais de moins en moins, parce que ça commence à être compliqué de gérer euh, les deux. Donc, c'est sûr que ça fait quelques années que je ne prends plus de nouveaux patients. Euh,
0: en obstétrique En obstétrique, voilà. Mm. OK.
1: Et au niveau de... Enfin, il y a un changement. Avant, c'était assez tabou, tout ça. Donc, est-ce que maintenant, parmi les jeunes médecins... Pas que tu n'es pas jeune, hein, mais parmi les jeunes est médecins jeune. euh, qui arrivent, est-ce que ça intéresse Est-ce qu'il y a, de, de, parmi euh, les formations que tu donnes, est-ce qu'il y a de l'intérêt parmi les médecins ou, euh,
2: Oui, il y a qu quelques sont... médecins, oui, oui, tout à fait. Euh, et d'ailleurs, des médecins généralistes, par exemple. Où, où je n'ai fait que, je n'ai croisé que deux, trois gynécologues comme moi, mais euh, des urologues, il y en a, euh, des généralistes mais c'est surtout les psys surtout les psychos ouais, ouais, ouais. Euh... donc c'est pas entré dans les maths on ça.
0: va revenir un peu plus tard euh, quand on rendra dans le vif du sujet sur les formations et apparemment il y a des, des gens qui sont plus ou moins sérieux dans leur manière de faire, de pratiquer en tout cas la sexologie tu, tu, tu nous donneras certainement des tips aussi sur, sur ce sujet là on a fait le tour on connaît un peu mieux notre amie Carole. <rire> <rire> tu te sens très à l'aise là Oui, ça va. Euh, magnifique. Bon, alors Carole, tu nous as choisi deux morceaux musicaux ce soir. Euh, de quoi s'agit-il et pourquoi <rire> euh,
2: C'est Kings of Leon, la première. Oui. Oui. J'aime beaucoup, très rock, plein d'énergie. J'aime bien ce côté-là. Peu... Action. Voilà, action. Voilà. Ok, alors,
0: ben, tu peux l'annoncer
2: c'est
0: Sex and the Fire. Ah, et on reste dans le domaine <rire> de la sexualité. Bon alors, Amis du jour, vous êtes donc bien sur Judaïka, Yesdoc. vous nous retrouvez tous les lundis à 16h, tous les mardis à 20h et en podcast sur Spotify et Apple Podcast. A tout de suite après ceci. Voilà, chers amis de YesDoc, avec euh, Mayel évidemment, et mm -hmm. avec notre invité de ce jour, Carole Gilson, le docteur Carole Gilson, qui est gynéco et sexologue. Et aujourd'hui, on va parler sexologie comme je vous en avais parlé. Alors, Carole, euh, on va commencer peut-être euh, très simplement avec les formations en sexologie. Comment fait-on pour se former en sexologie et de quoi a-t-on besoin comme bagage pour pouvoir accéder à ces formations.
2: Alors, il y a deux euh, certificats de sexologie clinique, un à l'ULB et un à l'UCL. Comme je disais tout à l'heure, à l'UCL, c'est la fac de psy et à l'ULB, c'est un. Oui. Erasmus. Il faut un prérequis qui est soit euh, être médecin, être kiné ou être psychologue mmh. et sur dossier, sur... Euh, voilà, demande, euh, si vous êtes dans la santé comme... Euh, un... Santé publique, par exemple, ou si euh, vous êtes assistante sociale ou infirmière ayant d'expérience, euh, sage-femme, vous pouvez prétendre euh, à faire cette formation continue, mais uniquement sur dossier et acceptation du dossier.
3: Mmh.
2: Et euh, voilà, l'acceptation est un peu différente du côté du ciel euh, de l'ULB. par exemple, va aussi prendre des éducateurs, tout, tout ce qui est euh, dans les métiers euh, d'éducation, pour euh, former des gens pour les brasses. Ah oui. Et donc, euh, euh, ils ont chacun leur topic. Euh, et euh, en psycho, donc, euh, il y a aussi euh, le master euh, de la science de la famille qui donne accès à, à la formation sexologie clinique. Curieusement, le cursus est tout à fait différent d'un côté et de l'autre. Uh -huh. Euh... Tu,
0: tu connais bien les deux cursus, je veux dire, tu as, tu as... Je, je, toi oui, tu es formé à l'UCL, hein
2: J'ai, je suis formée à l'UCL parce que ça m'arrangeait mieux dans mes horaires, c'est-à-dire que dire... c'était vendredi après-midi et samedi, psy, ouais. Vendredi et samedi, euh, une fois par mois, ce qui est tout gérable. tranquille. gérable. Ouais. L'ULB est plus exigeant et c'est plus long, c'est deux ans, systématique, mmh. tandis que à l'UCL c'est une année, puis on, fait, on peut faire une deuxième année de. De surspécialisation. Ah, à l'ULB,
0: on aime le sexe lent.
2: Voilà, à l'ULB, <rire> ouais. ça va slow sexe.
0: Ouais, on fait durer.
2: Voilà, slow sexe. Et, et, mais très intéressant. Hein. Finalement, j'ai fait beaucoup de, de cours à l'ULB aussi, mm -hmm. euh, juste parce que c'était un, un peu plus, aller un peu plus en profondeur. Maintenant. Euh... <rire> Mais voilà, tête dédié, <rire> le jeu de mots. Ça,
0: ça va déraper. Je ça sens va vite déraper à un moment dans cette, euh, dans cette émission, ça va déraper, ça mais, va je te déraper. mais je te laisse. On n'est même,
1: même pas dans le vif du sujet. Je ne sais même pas comment on... Oui. on va finir l'émission.
2: <rire> donc euh, tout ça pour dire que ces formations sont intéressantes, mais euh, vont juste nous montrer les possibilités de solutions, mais pas nous former. On va nous montrer qu'avec euh, l'hypnose, on peut euh, traiter les traumas, hein, les, les, les traumas sexuels euh, ou, ou les addictions. On va nous montrer qu'en sexo fonctionnel, on va pouvoir aider, comme je disais tout à l'heure, euh, le vaginisme, euh, l'éducation prématurée. Ouais, tout ça,
0: c'est intéressant et tu vas nous en parler. Hein.
2: Voilà, je vais vous en parler tout de suite. Mais on va nous montrer qu'on peut le faire, mais on ne va pas nous l'apprendre. Donc, quand on a fini la sexologie clinique, on connaît tous les diagnostics, on connaît toutes les possibilités pour les prendre en change, très très... mais on n'a pas les armes. Et donc, il y a encore tout à faire. Et alors que c'est là qu'on va choisir euh, ses voies, euh, ses outils, euh, et, et donc on n'est pas encore du tout prêt, euh, moi je trouve en tout cas pas du tout prêt à consulter de façon efficace si on n'a pas l'expérience clinique.
0: Ça, si ça veut dire pas... que vous avez la possibilité de faire des stages éventuellement à côté d'un formateur, ou bien, ou bien vous vous lancez
2: pas obligatoire et donc, euh, et moi j'avais été carrément choquée à l'époque. Bon, j'ai fait ça il y a 15 ans, mais à l'UCL, euh, il nous a même pas donné l'anatomie du périnée et du clitoris. Donc, à un moment donné, à la, à la fin du cursus, j'ai été voir le prof qui était gynécologue, justement. On dit oh, Carole, tu es contente de la formation Je dis Mais il manque mais quand même la base, la base. Si on avait vu, ça masculine sans problème en détail mais bon c'était euh, c'était à l'époque où le clitoris euh, bon on commençait en 2009 Odile Buisson commençait euh, c'est la gynécologue qui a découvert euh, le, le, enfin qui l'a décrit ouais. en 3D etc ouais. euh, ça commençait on était en 2009 mais c'est moi qui ai donné le cours j'ai dit mais non stop on va donner un cours sur le PND on va donner un cours sur le, le clitoris je, 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 je ne supporterai pas que toutes ces jeunes psychologues sortent avec le certificat de sexologie clinique, on ne connaissait même pas l'anatomie. C'est fou, quoi. Bon, j'espère que... Ça a du sens, hein, quand même. Ça a un petit peu de sens. Bah ouais. euh, et on avait fait aussi... J'étais avec une, une autre amie gynéco en formation. On avait proposé aux jeunes de faire des jeux de rôle. Et donc, euh, mon ami et moi, on s'est amusés à... Euh... <rire> Jouer les patientes, on a beaucoup rigolé, parce que nous, évidemment, euh, du haut de nos... Euh, Aujourd'hui, j'ai 54 ans, donc à l'époque, j'en avais 40, mais déjà pas mal d'expérience quand même euh, clinique. Euh, du haut euh, <rire> de nos 40 ans de notre expérience clinique, face aux jeunes psychologues, on a, on a joué les patientes. Et là, elles sont toutes venues nous dire ah, ben merci, parce qu'on ne s'était pas rendu compte à quel point ça allait être compliqué et difficile. Ok. Bon. Il y a la théorie et il y a la pratique. Ah comme oui, mais oui. Et en fait, euh, après, je pense que chacun doit se former, chacun doit faire son chemin. Euh, mais ici, comme la sexologie n'est pas vraiment reconnue, ce n'est pas quelque chose de reconnu, ce n'est pas quelque chose de remboursé par la mutuelle. Oui,
0: c'est ça. Ce n'est pas une spécialité voilà. qui est nomenclaturée, en fait. Non, hein.
2: Demain, tu pourrais être sexologue, elle dit. Il y a elle aussi. Mm -hmm. tu, 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 tu te commandes une plaque et tu mets sexologue. Il n'y a personne bon, qui va venir t'ennuyer hein. avec ça. Il y a elle. Euh, je ne suis pas sûre de pouvoir... Jouer. <rire> Mais, heureusement, on a la Société des Sexologues Universitaires Belges, la SSUB, qui, dont le but est vraiment ça, de d'abord lister... Créer un cadre. Voilà, lister les sexologues universitaires. Comme ça, tout patient peut aller chercher son thérapeute dans un cadre bien mmh. sûr et euh, défendre nos nos intérêts et le, le remboursement éventuel. On commence à l'avoir chez Parthena, par exemple. Il, il rembourse 20 euros pour les sexologues euh, membres de la CSUB. 20 euros, c'est ah oui. euros. Mmh. Et, et donc, euh, on avance petit à petit. Euh, et il y a un cadre, il y a un code éthique. Euh, voilà.
0: Y a OK. Un, dans ce cadre Parfait. Merci pour ça. Euh, très bien. C'est intéressant parce que je pense que, voilà, euh, les auditeurs euh, qui nous écoutent, euh, se demander mais avec qui on peut parler de schizologie et donc voilà euh, il y a aujourd'hui un cadre ssub.be euh, point point vous pouvez ah, trouver euh, j'imagine sur le site euh, euh, les noms des spécialistes qui oui. sont agréés en tout cas ou qui sont agréés par euh, la société oui. et, euh, et qui sont des gens sérieux. Oui. Très bien. Alors maintenant
3: Parlons des le vif du sujet. Allons, allons dans le vif
0: <rire> du sujet. Euh, alors, tu vas l'aborder un petit peu comme tu en vis. Moi, je, je, ce que je voudrais savoir, c'est comment se passe une consultation J'imagine qu'il n'y a pas une consultation standard, puisque les gens arrivent avec des problèmes variés, divers, euh, et, et probablement aussi euh, euh, parfois des difficultés à exprimer, ou si, déjà, ils ont fait le pas de venir chez toi. Mais voilà, comment ça se passe en, en général Et qu'est-ce que tu rencontres au quotidien, fréquemment, comme, comme type de difficulté sexuelle.
2: Alors, ce qui m'a motivée, ben, en tant que gynécologue en tout cas, euh, à faire la sexologie, c'était les vaginiques comme je disais, ouais. donc les pauvres jeunes filles qui euh, ont vraiment des difficultés.
0: Euh, oui, précise un euh, peu, hein, de, 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 explique peut-être de quoi il s'agit.
2: Douleur à la pénétration. Douleur à la pénétration ou impossibilité euh, de pénétration. Euh, elles sont très perdues, elles sont, sont très seules. Donc euh, ça, j'en ai eu beaucoup au début de ma carrière et j'étais bien dépourvue. Et donc, c'est ça qui m'a motivée, entre autres, dans ta cursus. Euh, le plus fréquent, c'est quand même la baisse du désir. Mmh. La baisse du désir qu'on met quand même toujours du côté de la femme. Alors que malheureusement, il faudrait rappeler que la dynamique sexuelle, c'est à deux que ça se joue. Mmh. Donc, euh, je finis toujours par faire venir le mari, mmh. qui n'a pas tellement envie de venir. Mais c'est à partir du moment, où, souvent, où on est à trois euh, en consultation, qu'on avance vraiment. J'aime beaucoup les consultations de couple. C'est plus compliqué, c'est plus long et c'est plus compliqué. Euh, il faut rester bien concentré, mais c'est beaucoup plus intéressant. Euh, et puis, euh, la troisième cause est l'anorgasmie féminine. Et on arrive, là, ça me commence un petit peu à, à m'inquiéter, on arrive à une angoisse de performance chez la femme. Autant beaucoup d'hommes venaient avec des angoisses de performance, c'est-à-dire qu'il fallait... Euh, tenir longtemps, il fallait euh, euh, ne pas avoir de troubles érectiles, etc. etc. donc euh, j'ai beaucoup de oui, Ça sens, reste une angoisse, euh, je, peux, je te dis. Ça reste voilà, une angoisse chez le mâle jusqu'à la fin de ses jours, hein, voilà.
0: je te dis. Hein.
2: Et bien maintenant, euh, ouais. avec notre injonction contemporaine euh, où il faut jouir absolument et avoir une vie sexuelle épanouie, j'ai beaucoup de jeunes femmes, très tôt, qui viennent me voir parce qu'elles trouvent qu'elles ne sont pas assez euh, orgasmiques, euh, parce qu'elles n'orgasment pas dans toutes les conditions, parce que. Euh, et donc elles ont vraiment des angoisses de performance. Donc au lieu de profiter du moment, de rentrer en connexion avec son partenaire, elles sont déjà dans une angoisse. Est-ce que ça va aller Est-ce que je vais jouer Est-ce que je vais bien jouer comme ceci Est-ce que je vais bien jouer comme cela Est-ce que je vais jouer deux fois, trois fois euh, Oui, mais ma copine, elle me dit qu'elle joue à chaque fois. Moi, je ne joue pas à chaque fois. Elle, elle, ah, elle, en, voilà, elle développe vraiment une angoisse de performance qui, malheureusement, comme chez l'homme, euh, crée l'angoisse de performance. Et l'angoisse de performance, comme chez l'homme, crée les problèmes. Ah, C'est oui, l'angoisse qui crée le problème. Donc, on est dans un cercle vicieux. Et euh... ça vient d'où
1: chez la femme C'est
2: un... des un un injonctions contemporaines. Les, les faux, réseaux sociaux, euh... et ouais. etc., tout ce qu'on entend. Ouais. Euh... Comme euh, il faut être heureux. Mm -hmm. ouais. <rire> ouais. Il faut jouir. Mm -hmm. Tout. Bon. Mais oui, tout oui, oui,
0: oui, oui. Voilà. Oui, oui, oui. <rire> Ok. Euh... Il faut,
2: je dois, ça ne marche pas en sexualité. Il faut, je dois, hein, c'est pas... Eh ben justement. Oui.
0: Alors, c'est quoi pas. qui marche
2: Eh bien, justement, euh, dans une des, une des choses que je fais aussi, c'est la méditation de pleine conscience, qu'on connaît bien maintenant, mmh. la récession, un travail en sophrologie, donc pour pouvoir vraiment lâcher prise par rapport à ça. Euh, les dysfonctions rectiles, par exemple, à partir du moment où on... On arrête d'être centré sur la pénétration. Mais on se centre sur ce qu'on sent, sur les ressentis. Sur, euh, je, je fais Par exemple, au, au couple, je, je, je fais des exercices de massage sensuel. Et je demande au masseur, non pas d'être performante dans son massage, mais d'être concentré sur la pulpe de ses doigts. Être concentré sur ce qu'il ressent en lui. Et donc, de jouer dans le donner-recevoir, dans le, ce que je ressens... Euh, la connexion, le partage d'une énergie sexuelle, le partage d'une euh, euh, intimité qui fait qu'on rentre à nouveau dans la connexion et plus dans la performance et on lâche prise. Mmh. Mais c'est un travail de longue haleine euh, et encore une fois, les jeunes femmes viennent avec de l'angoisse de performance et l'envie que ça évite que la thérapie soit rapide qu'on ah oui, à des que, rapides, que la thérapie soit rapide. Oui. Voilà, que euh, j'ai des solutions, des baguettes magiques et qu'en une ou deux constations l'affaire soit réglée. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Euh, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de voir où ça bloque, qu'est-ce qui bloque. Euh, quand j'ai une patiente ou un patient en face de moi, je ne sais pas quelle ficelle je vais tirer. Je ne sais pas quel outil je vais utiliser. Je vois avec quoi il vient ce jour-là. Et je m'adapte euh, par rapport à, aux ressentis. Euh. Donc, c'est des constatations. Il faut beaucoup d'intuition. Il faut vraiment beaucoup de présence aussi. Hein. Il faut être bien soi-même pour pouvoir euh, accueillir tout ce qui se dit. Lire entre les lignes, peut-être, aussi, parfois, parce qu'est-ce qu'elles disent tout C'est ça, tout à fait. Lire entre euh, les lignes. Et ça, c'est de l'intuition. C'est du le langage non-verbal, par exemple. Mmh. J'ai fait une formation en langage non-verbal pour bien voir euh, mmh. quand elles me racontent euh, les choses euh, où, elles, où elles en sont dans, dans ce qu'elles me disent et donc euh, c'est passionnant hein. c'est vraiment passionnant parce que euh, en sexoanalyse par exemple donc ça c'est euh, un travail plus sur l'imaginaire érotique on tombe sur des choses incroyables on, on, on transforme la vie des gens hein, en passant par l'imaginaire érotique par, euh, et, et, et c'est vraiment un, un travail de fouille euh, de l'inconscient euh, pour aller Donc, chercher ce qui bloque.
0: Fouille de l'inconscient. Mm -hmm. tu, tu nous as parlé d'hypnose. Oui. Euh, ça Sa tête, sa tête dans ce genre de problème. Aller chercher éventuellement des quoi, d'anciens traumas, d'anciens.
2: L'hypnose, c'est plutôt pour justement euh, qu'on puisse passer au-dessus d'un trauma, d'une angoisse, à bâton, oui. une angoisse. La sexo-analyse, c'est plus analytique. Donc, on va aller chercher la cause du blocage. On va aller chercher qu'est-ce qui se passe chez cette personne, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie, dans le développement psycho-affectif et sexuel qui a développé euh, la problématique. Euh, et donc, c'est dans les fantasmes, dans les rêves, dans les rapports à l'autre, rapport à soi, rapport à, à son corps... Euh, je vais vraiment chercher euh, la petite bête. Mmh. Ça, c'est vraiment Esther Rich qui me l'a appris. Euh, aller, euh, aller fouiller euh, dans les petits recoins, euh, l'air de rien, en posant des petites questions euh, <rire> bien placées. Et, et finalement, après, euh, il faut d'abord vraiment créer une bonne relation de confiance. Hein. C'est un peu l'alliance thérapeutique euh, comme, comme en, en psychanalyse. Il faut d'abord vraiment euh, créer ce lien-là pour que les gens puissent avoir la possibilité de déposer des et choses de qui ne sont pas faciles.
0: Ouais, la vrai. première euh, consultation, ça se passe comment en général
2: Alors, la première consultation avec les femmes, ça se passe toujours très bien. Avec les hommes, euh, je me rappelle, la première fois que j'ai eu un homme en consultation, c'est moi qui ai stressé.
0: Mmh.
2: En disant, ça fait 25 ans que je ne vois que des, des femmes, qu'est-ce que je vais faire avec un homme euh... Tu vas En consultation. Oui. <rire> et, euh, et en fait, euh, ben, en trois minutes... Euh... Dispose se pose. En trois minutes, dispose se pose. Parce que
0: Tu le mets à l'aise
2: oui. oui, oui, oui. Pour l'instant, j'ai énormément d'hommes avec des addictions sexuelles, hein. des addictions porno. Ah
0: oui
2: Ou euh, des addictions chemsex. Hein. Donc. Euh... Oui, le chemsex, vous voyez. Hein, terrible. Ouais. Donc, c est, c est,
0: c est... Et chemsex, c'est quoi Des hétéros ou beaucoup d'homos Beaucoup d'homos. Beaucoup d'homos, hein Oui, oui. oui. C'est terrible, ça.
2: Oui. Et donc, euh... c'est une. Voilà, c'est un fléau. Oui, c'est un fléau. Oui. Oui, pour l'instant, c'est un fléau. Mais ça veut dire qu'ils le ressentent comme ça, ils voient ça comme un problème. Alors, quand ils viennent, ils, sont... ils souffrent. Un patient qui ne souffre pas, donc j'ai bah, de temps en de temps, Consulte de temps comme pas. ça. Consulte s'ils consultent des fois, justement, toujours dans cette espèce d'envie de d d développement personnel, d'épanouissement sexuel maximal. Ah de oui. temps en temps euh, des patients de 45 ans euh, qui viennent euh, faire le point pour être sûrs qu'ils sont. Au point. Et donc, euh, ils sont rigolos parce qu'ils viennent. Oui, mais je voudrais vraiment être sûre que j'ai que tout essayé, que j'ai tout bien fait. Euh, et, et bon, là, on rigole, mais il n'y a pas de souffrance. Donc, euh, non, c'est ça. Donc voilà, je, je, je refais peut-être de temps en temps euh, euh, un peu d'information, d'éducation, euh, euh, d'éveil, on va dire. Euh, par exemple, beaucoup d'hommes. Euh, N'ont aucune idée euh, de, de, de ce que c'est que les, la sexualité non pénétrative. Mmh. Donc euh, voilà, je leur fais un cours d'anatomie sur le clitoris, je leur fais un, un cours euh, sur la sensualité, euh, je leur fais. Euh, et donc on rigole, hein, tout ça est, est tout à fait euh, sympathique, mais il euh, n'y a pas de souffrance. Donc euh, s'il n'y si, si, a pas de souffrance, il n'y a, y a, a rien à travailler.
0: Oui, c'est ça, je veux donc, dire, c'est plutôt euh, ludique. Voilà.
2: C'est une ou deux séances où on ouais. rigole bien, mais ça ne sert à rien.
0: Clairement, j'imagine c'est ce n'est pas pour ça que tu as fait le job non plus. Quoi. Voilà. Euh, alors, tu nous as parlé euh, voilà vaginisme, troubles érectiles et compagnie, euh, et, 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 et la suite. quoi. Euh, manque de libido, les... qu'est-ce que tu rencontres comme autre trouble que, que tu peux prendre en charge euh, et, Comment est-ce que tu, par exemple, euh, très simplement pour un problème euh, comme euh, le, le, le trouble érectile, euh, le trouble érectile, il peut avoir aussi euh, des, euh, des origines euh, physiques, je veux dire, Complètement. anatomiques.
3: Complètement.
0: Euh, et donc, ça veut dire que tu lances aussi des mises au point. Oui. Alors, euh, ça, c'est la question. La sous-question, c'est comment fait le gars euh, le psychologue ou euh, qui ne sait pas ce que c'est une mise au point finalement pour euh, un trouble érectile, ça a du sens d'être médecin je pense dans ce genre de, de situation, c'est juste non
2: Oui, donc euh, clairement les dysfonctions érectiles il faut faire un bilan euh, complet, hein, cardiologique, métabolique, etc. parce que c'est mmh. un, un des premiers signes. Euh, de problèmes euh, vasculaires donc il faut vraiment faire un bilan cardiovasculaire mmh. complet et métabolique complet euh, comme j'ai la chance d'être médecin, voilà, je prescris tout ça euh, et donc euh, bah, le dernier en date, de fait il avait trop de cholestérol, il était prédiabétique euh, il devait maigrir de 15 kilos il avait l'hypertension, donc on a bien fait de lancer tout ce bilan là
3: mmh.
2: et puis euh, un bilan urologique bien sûr pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et s'il n'y a pas de problème, si, si c'est juste médicamenteux, on prescrit un médicament, on, on lâche un peu l'angoisse et tout se passe bien. Mmh. Maintenant, il y a des dysfonctions rectiles chez les jeunes de 25 ans qui sont en pleine forme physique, mais qui sont dans une angoisse telle. Entre autres, euh, je, je vous donne un exemple, un, un des, de mes derniers patients qui avait ce problème-là, il avait confondu l'agressivité et l'agressivité phallique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'agressivité phallique L'agressivité phallique, c'est un homme, pour pénétrer, il doit euh, être intrusif, il doit être, entre guillemets, agressif phallique, parce que sinon, l'érection ne vient pas et il n'arrivera pas à pénétrer. Donc, il y a ce côté où il est actif, proactif, intrusif, avec tout ce qui entoure les jeunes en ce moment, hein, les balance ton port, euh, les gens passent et des meilleurs. Eh bien, les jeunes hommes, si maman lui a dit toute son enfance, « Sois gentil, mon garçon. Sois gentil, mon garçon. Reste calme. Sois gentil, mon garçon. » Et qu'il est entouré d'un stress pareil, il n'ose même plus approcher une jeune fille. Et quand il a enfin osé approcher une jeune fille, il n'ose pas bander. Et si jamais il bande, bah, il n'ose pas pénétrer. Il perd son érection avant même d'essayer. Et donc, c'est vraiment euh, voilà, mais ça c'est de l'angoisse, donc on travaille ça et, et on, on passe au dessus assez vite. Mm -hmm. Mais donc il y a multiples, de multiples euh, facteurs qui créent la dysfonction rectile. Et pour donner un autre exemple, euh, dernièrement j'ai une patiente qui est venue pour dyspareunie. Mm -hmm. Elle avait déjà vu trois sexologues différents. Alors, juste pour euh, les autres. Oui, dyspareunie précise. Dyspareunie douleur à la pénétration. Ouais. Voilà, pardon. Euh, donc euh, douleur à la pénétration euh, elle avait déjà vu trois sexologues qui lui avaient, euh, qui lui avaient euh, euh, proposé des exercices, l'autre euh, un peu de méditation, de la relaxation enfin bref, rien n'y faisait euh, quand elle est arrivée chez moi, j'ai dit on va d'abord faire un examen médical, tout simplement et en fait je suis tombée sur euh, une pathologie très rare ouais. qui s'appelle le syndrome d'Alcock ouais. qui euh, voilà, est une atteinte nerveuse et euh, je l'ai envoyé chez un neurologue qui a fait une infiltration et tout est terminé. Mais cette pauvre jeune femme traînait depuis 2-3 euh, ans son problème. Euh...
0: Mais elle avait juste une disparuie, cette dame, ou bien elle avait des douleurs pelviennes, elle avait des douleurs aussi pelviennes. en dehors voilà. de pénétration oui. hein, mais ça, Parce ça que avait été euh, mal, le syndrome d'Alcool, euh... tout à fait,
2: mais ça avait été mal euh...
0: libellé. Voilà. Oui, très bien. Ouais, oui, donc, telle. de nouveau, alors, tu vas me dire, euh, mais de nouveau, d'où l'intérêt d'aller oui. voir oui. un médecin Oui. Enfin, je veux dire,
2: pas toujours, mais oui. Non mais en l'occurrence ici. Oui, 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 tout à fait. D'accord.
1: Oui, quand toutes les possibilités sont. j'imagine mais... que quand ils ont vu type psychologue et, et ils en viennent au médecin en disant peut-être qu'il y a autre chose bah oui, d'organique. Oui, oui,
2: tout à fait. Mmh. Mais elle venait me voir en tant que sexologue. D'accord. Oui, mais j'ai d'abord mis ma casquette de médecin et j'ai bien fait.
0: Oui, mais c'est ouais, tout à fait. de ouais. enfin, toute façon, je... c'est toi qui sens. Euh... Voilà. T as les deux casquettes sur la tête et euh, voilà. C'est très, très
2: pratique. C'est très pratique. Oui, oui c'est très pratique. Ok. Alors, sinon, euh, je voulais faire un petit point sur la sexoanalyse qui euh, ah, oui. est une, euh, vraiment un, un outil merveilleux qui nous vient du Canada. Euh, et donc, j'ai eu la chance d'être formée par euh, des merveilleux Canadiens. Euh, en Canada, ils sont, en sexologie, ils sont. Euh, Tabernac, ouais.
0: Tabernac.
2: Ouais. Non mais vraiment, en hein, psycho et en sexo, ils sont vraiment au-dessus. Oui, très très fort. Euh, et c'est un outil qui malheureusement est occupé à se perdre, comme la psychanalyse, parce que c'est un outil analytique et que euh, les personnes maintenant, elles veulent des choses rapides. Donc, ce qui est à la mode, c'est la thérapie brève. Thérapie brève qui est donc une thérapie qui peut vraiment faire un virage à 180 degrés euh, par rapport euh, aux symptômes et qui va déplacer les symptômes si, en fait, on n'en a pas cherché le sens. Un symptôme sexologique a souvent un sens, un sens symbolique, un sens euh, psychique. Et si on ne va pas fouiller pour chercher le sens psychique du symptôme, il ben, y a un déplacement de symptômes, tout simplement, et, et quelqu'un... Euh, qui, euh, qui, je ne sais pas moi, avait par exemple la dyspareunie, on va pouvoir lâcher la dyspareunie avec la sexe corporelle, un travail sur le périnée, tout ce que vous voulez, elle reviendra un an plus tard avec une baisse de libido ou d'autres problèmes. Une
0: autre somatisation. Une
2: autre, un autre symptôme sexuel, mmh. parce que derrière, il y a un trauma, derrière, il y a euh, un conflit psychique euh, inconscient qu'il faut aller chercher, en fait. Et ça, moi, je... Je trouve ça triste que la sectionnalise euh, n'ait plus enseigné à l'UCL. Et je viens d'ailleurs de contacter le responsable de la, la formation pour lui dire que vraiment, il faudrait que je revienne donner écho, enfin, que je vienne donner écho. On va voir si ça marche. Euh, oui, pas. Voilà. Et à l'ULB, il y a encore quelques heures, mais euh, très peu. Et donc, dernièrement, j'ai rediscuté aussi avec euh, euh, le responsable de la formation en disant. Ok, Esther Hirsch n'est plus là, mais il y en a d'autres, on pourrait quand même... Parce que c'est Esther Hirsch, au départ, qui était responsable de... Enfin, qui a monté le, le certificat de sexologie à l'ULB.
0: Mm -hmm. Oui. Il y a bien ça... longtemps. On avait cette notion, mais... Euh... Mais voilà, je veux dire, c'est vrai que...
2: Esther Hirsch était sectionnaliste aussi, hein, formée par les mêmes Canadiens.
0: Formée aussi en... ouais, au oui, Canada ouais. mmh. ah, Oui, oui, oui. Ok, fantastique. Ouais. Euh... Je... Oui, oh, J'ai une
1: petite question par rapport mm -hmm. à tout ce qu'on entend actuellement sur le genre.
0: Oui, ça doit être très compliqué.
1: Oui, non, non, très bien, bravo. Ça... ça doit être très compliqué maintenant les consultations parce que du coup, plus rien
2: n'est normal, entre guillemets. C'est-à-dire que... Yel, Yel. Non, mais ça, je... Yel, c'est trop compliqué. pour moi. <rire> c'est elle, c'est le couple. Maintenant, euh... j'ai assez peu de questions. De généralité, ou en tout cas de changement de genre, euh, parce qu'ils vont dans euh, l'équipe euh, spécialisée. D'accord. Il hein, y a des, 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 des équipes spécialisées. Et ils consultent assez peu les sexologues. En fait, eux, ils veulent juste changer de genre. Oui, c'est ça. Et donc. Euh, a... Ce n'est pas un trouble
0: de la sexualité, en fait.
2: C'est un trouble du genre, mais.
0: C'est un trouble du genre.
2: Mais, mais en tout de la généralité, mais. Donc eux, ils y vont, ils vont, ils vont ils, ils pas confrontés à ce genre de choses. Je ne suis pas confrontée à ce. Par contre, là où je suis vraiment euh, très souvent confrontée, même tous les jours, c'est le fait que euh, hommes comme femmes, on a des composantes féminines et masculines.
3: Mm -hmm.
2: Et on demande maintenant aux hommes d'être un peu plus féminins, donc montrer un peu plus leur vulnérabilité, leur sensibilité. Et il y en a qui poussent le bouchon tellement loin que finalement, il manque de masculin. Et donc, j'ai des patientes qui ont des charmants maris, très sensibles, très gentils, très vulnérables, mais qu'elles ne désirent plus du tout.
0: Qui ne leur font pas assez mal, en fait. Ben, voilà. ben, ouais.
2: Et dans l'autre sens, tu... j'ai des femmes qui, sont, qui ont développé leur côté masculin ben, un peu comme moi. Je vais en moto, je suis toujours en cuir, je cours, je suis chirurgienne, euh, j'y vais, euh, <rire> je suis sans doute un petit peu euh, autoritaire à la maison. Et donc... Euh, qui manque un peu de féminité de temps en temps
1: Ou les, les hommes ne trouvent, euh... trouvent plus leur place
2: peut-être et les hommes ne trouvent plus leur place et donc on, on, on... moi j'ai cette problématique j'ai cette vision là du continuum féminité masculinité et, et je, je travaille ça en couple très très fort le côté masculin et féminin de chacun et donc c'est comment on se sent en qu'homme. est-ce que vous vous sentez homme fier d'être un homme bien de votre masculinité ou est-ce que votre masculinité est fragile et vulnérable Est-ce qu'elle est fragile Est-ce qu'il faut la réassurer tout le temps Il y a beaucoup d'hommes qui doivent réassurer leur masculinité tous les jours d'une façon ou d'une autre. Mmh. Euh, des femmes qui ne se sentent pas assez féminines. Euh, euh, on a aussi toute la problématique, bon ça c'est encore rien à voir, mais de l'esthétique des organes euh, euh, génitaux euh, ah oui, y a externes euh... sur la femme, où il y a toute la, 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 la chirurgie esthétique euh, ah oui, oui. de la vulve. Il y a oui,
0: beaucoup oui. ici
1: aussi en Belgique. Oui. Ou euh, enfin. On en a parlé beaucoup aux États-Unis. très américain et... ça. Hein non, il, y en a plein. il y en a beaucoup ici. Oui. Et il y, y a beaucoup de demandes filles. Filles. très jeunes, Mais oui, jeunes filles oui, oui.
2: qui viennent parce que bah, malheureusement leur exemple c'est le porno et les artistes terrible. porno. Heureusement c'est logique. Et le bah, premier contact de statistiques. Dramatique aussi, ça. La statistique des premiers contacts du porno des jeunes enfants, c'est 8 ans. Oui. Ça diminue chaque année. Après, à cause des que, tablettes euh... et tout ça. Oui. Et donc, euh, c'est... Et la sexualité dans le porno mainstream, il est... Enfin, L'image est hyper violente, en fait. Oui. C'est vraiment...
1: Euh... Surtout vraiment... qu'il y, ouais. qu y a une méconnaissance en plus de ce que c'est... À... Il enfin, n'y a pas vraiment de formation ni à l'école très jeune. Enfin, on en parle actuellement de former les enfants très jeunes à ce que c'est le consentement, à oui. ce que c'est l'anatomie, oui. etc. Indispensable. Je indispensable. Pense, moi, personnellement, je trouve ça indispensable, indispensable. Mais, euh, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Mais, euh, mais du coup, ça doit. C'est ça. ça, ça... C'est -ce totalement
2: que... paradoxal. Oui. Euh, les parents ne parlent finalement. Que très peu de sexualité ouais. à nos enfants, encore en 2023. Par contre, la société est hyper sexualisée. Mmh. Ouais. Hyper sexualisée. Toutes les pubs, les jeunes femmes à moitié nues. Euh, de moins euh, en
0: moins, quand même. Hein. De moins en moins. C'est beaucoup moins accepté qu'à l'époque. Hein. Bon, toi, euh, voilà, tu as 54, moi j'ai 63. Euh, quand j'étais ado. Euh, la sexualité euh, dans la pub et à la télé, c'était autre chose qu'aujourd'hui. Hein. Ouais, je veux plus... dire, euh, dans des grandes émissions, à la télé, hein, le Color Show, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça.
3: Ah avec, oui, oui, euh...
0: oui. <rire> non mais bon, euh, aujourd'hui j'enlève le haut, demain j'enlève le bas. Oui, je veux dire, tout ça aujourd'hui, c'est oui. euh, affiché oui. et, as, euh, et tu as le, le, la Planet Walk sur la tête euh, oui. qui te tombe dessus parce que oui. si, parce que ça.
1: Ça, c'est dans tout ce qui est officiel mais tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook et tout. TikTok, oui, C'est une, une catastrophe. Non, non, ça c'est autre chose. C'est
2: une, euh, ouais. ah oui. ouais. une catastrophe. Les femmes. les J'aime ça, se déshabillent.
0: Ah oui je ne suis pas sur TikTok, moi, donc euh, je ne peux pas vous dire.
2: Et, et, et puis même, euh, les jeunes prennent ça comme référence, en fait. Moi, j'ai travaillé longtemps en planning familial, ici, euh, tout près. Et, euh, et là aussi, c'est ça, ça aussi qui m'a décidé à faire la sexologie. Hein. C'était il y, 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 y a plus de 15 ans. J'avais des jeunes filles de 15 ans qui arrivaient en disant Docteur, ça ne va pas du tout. Le sexe, ça ne va pas du tout. Ah bon raconte-moi. La sodomie, c'est vraiment trop douloureux pour moi. Elles avaient 15 ans. Mmh. Ah, mais oui, mais quand on voit la référence, on voit le porno, avec le menu complet de tout bon ouais. film porno et qu'on l'applique à la lettre, parce que c'est ça qu'il faut faire, dès 15 ans, parce qu'il
0: fait ça qu faut faire... Évidemment, c'est l'exemple. Eh bien,
2: à un moment donné, la sexualité, on la rejette en bloc. Et ça, j'en ai beaucoup des jeunes femmes de 30 ans qui, ne, qui ont développé une aversion du sexe, parce qu'elles n'ont pas habité l'osexualité. Ça reste honteux quand même, on n'en parle quand même pas trop, mais on, on fait tout le répertoire, parce qu'on croit que c'est ça qu'on doit
0: faire. Elles l'ont subi en fait.
2: Elles l'ont... Elles l'ont fait parce qu'elles croyaient que c'est ça qu'elles devaient, mmh. qu devaient faire. Et les jeunes hommes le font parce que, pareil, ils croient que c'est comme ça qu'il faut faire. Mmh. Et donc, ils n'ont aucune idée de comment ils pourraient faire autrement. Mmh. On ne leur donne pas les clés pour faire autrement. Mmh. Et donc, euh, c'est ça qui est vraiment euh, et paradoxal. Et
0: on parle, euh, on parle pas mal, pas mal d'une génération no sexe. C'est cela. Oui. Euh, ils rejettent tout en bloc. Voilà. Et, trop... Raconte un peu. Alors, bon, tu, cet exemple-là, je, je le comprends bien, mais je ne pense pas que tout le monde arrive par cette porte-là. Euh, C'est quoi C'est la volonté de. C'est quoi C'est safe C'est. Euh, on n'est pas obligé d'aller à la performance euh, on est, Alors... est, Ça sous-tend quoi, en fait
2: Moi, évidemment, je ne les vois pas. Ceux qui disent nos sexes mmh. je ne les vois pas. J'imagine que mmh. <rire> si ils en, en a... parlais. Hein, le... Oui. Euh, je pense que c'est surtout aussi une difficulté les ah oui. de la relation à l'autre. D'être vraiment en contact intime avec l'autre. en fait C'est une protection. Je pense qu'il y a des jeunes qui doivent vraiment se protéger euh, de la relation à l'autre. Et donc, voilà l'intimité d'un rapport sexuel euh, leur fait trop peur. C'est euh, un rejet un rejet de ça. Maintenant, je vous dis, j'ai pas mal de patientes vers 30 ans qui rejettent en ayant tout essayé, qui rejettent parce que, parce que elles n'ont pas habité de sexualité et que ça, finalement, il n'y a plus que du dégoût, de la honte. Et, 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 et voilà, le, le, on arrive à zéro sexe. Et, et,
0: et comment est-ce que tu travailles ça avec eux
2: Je reprends tout depuis le début. Oui, et ouais. et, et on, ouais. fait, on recommence tout depuis le début. Oui, mais c'est ça. Et comment on fait
0: ça On commence <rire> tout depuis le début
2: ça dépend de chaque patient, c'est vraiment individuel. Il euh, faut voir quel était le traumatisme, jusqu'où ça a été, euh, à quel point elles sont euh, en dehors euh, de leur corps, euh, dissociées, pas du tout dans leur ressenti, à quel point euh, elles, ont, euh, elles ont développé une espèce de faux self sexuel, quoi, de, de, de faux moi euh, sexuel, parce que euh, généralement, c'était des, des jeunes femmes qui... Euh, souvent, les maris me disent « j'ai acheté un chat dans un sac ». J'ai acheté un chat dans un sac parce que souvent, c'est euh, après la maternité qu'on rejette tout ça. Parce que euh, faire le Kamasutra euh, euh, en étant mère, c'est déjà beaucoup plus compliqué que mmh. quand on était jeune. Et donc, euh, souvent, ça vient euh, en même temps que, que la, la maternité. On, on rejette total, rejet complet.
0: J'ai cru comprendre que tu avais un intérêt particulier... Euh à parler de de sexe après la parentalité justement
2: oui c'est logique vu que je suis obstétricienne ah. que... mais <rire> oui en on, entendre, voilà. mais on est bien
0: d'accord voilà. et donc tu nous as confié euh, que tu étais à l'écriture euh, d'un bouquin justement sur euh, la sexualité après euh, la parentalité et euh, avec euh, avec euh, ta permission on, on te reverra avec grand plaisir pour euh, pour en parler dans une deuxième mission, puisque je pense que ça vaudra la peine de consacrer une mission complète au sujet. Voilà. Bayel. Oui. Oui, non.
1: On arrive au bout de du. Le sexe
0: après la parentalité, Bayel.
1: Ah, tu veux que je parle de mon enfant Non,
0: écoute, je ne veux pas. Tu as quelque chose à nous raconter. Oui, voilà. Très bien. Bon, Carole. Carole. Euh, on, a, on va bientôt arriver au terme de, de cette chouette émission parce que c'est vrai que bon, chaque émission est sympathique mais là c'était un peu inhabituel, hein, il faut le dire euh, euh, tu as, si tu avais un petit message à envoyer aux auditeurs là, un take home message euh, quand, on a des, quand ils ont des troubles, des, des soucis ça serait quoi
2: de ne pas hésiter à consulter ouais. parce que euh... Une sexualité euh, vivante, épanouissante, euh, ben ça vous donne euh, la vitalité pour tout le reste, pour tout le reste. Et
0: communiquer. Vie.
2: Communiquer, bien beaucoup sûr. Communiquer. Mais pour communiquer, il faut d'abord savoir sur quoi il faut communiquer. Donc, mmh. quand on est complètement euh, coincé, complètement bloqué, il faut venir parler, prendre euh, les, les bonnes infos, euh, démonter les fausses croyances. Hein, surtout, il y a beaucoup de fausses croyances au niveau de la sexualité. La sexualité, ben, elle n'est pas naturelle en fait, elle n'est pas si facile. La sexualité, c'est un apprentissage, la sexualité, il y a plein de choses. Euh, qui La font... reproduction est naturelle, voilà. mais est la, sexualité, la sexualité,
0: sexualité est un apprentissage. Un apprentissage. Ouais, ça, Et ça, si, c'était déjà très intéressant. Euh, voilà.
2: Et si l'apprentissage ne s'est pas fait euh, de la bonne manière ou s'il y a eu un traumatisme, euh, ben, voilà. il y a un petit travail à faire. Qui peut mettre qu'une ou deux séances, hein, tout simplement. Hein. Et surtout de la légèreté, de l'humour. Euh, voilà.
0: Magnifique. <rire> eh bien, merci Carole merci. Gilson. Merci pour ce un bon plaisir. moment. T es chouette de t'avoir euh, avec nous. On se retrouvera pour une deuxième émission euh, consacrée justement à la sexualité, euh, après la parentalité, chez les parents donc. Euh, et en attendant, tu nous as concocté un second morceau musical. Alors, aussi agité ou euh... Non.
2: C'est justement après.
0: Ah, C'est le poste.
2: C'est le poste. C'est le poste et au moment de la cigarette. Euh, voilà tout à fait.
0: Pour les fumeurs évidemment hein. Alors raconte de quoi s'agit-il
2: euh, Cigarette after sex. Voilà. Voilà.
0: C'est pas une merveille
2: ça. <rire> Les gars. Tu l'avais deviné. Et hein. vous
0: voyez un petit peu comment j'arrive sur la balle là C'est une véritable merveille. Alors, merci Carole. Avec plaisir. C'était très sympathique, on se reverra comme je viens de dire. Euh, Mayel on, on s'est passé un bon petit moment. Euh, chers tous, vous nous retrouvez une prochaine fois avec beaucoup de plaisir. On retrouvera notre amie Carole Gilson qui viendra donc nous entretenir de euh, l'écriture de son nouveau bouquin et surtout de son contenu. Et en attendant, à bientôt. À bientôt. Après, Cigarette After Sex, à bientôt.